0: 好的，北京时间十二点十一分，欢迎各位继续回来。今天是由胡宇为大家带来一个小时的文艺大家谈。刚刚我们的开场呢，是由张艺谋的这个讨要三枪判军旗而引起的。那么接下来的时间呢，我们继续的和大家来说一说第六届北京国际电影节，从本月十六号起呢就要拉开帷幕了。而电影节天坛奖的入围名单呢，我们在昨天的节目当中也为大家做了一些盘点。今天呢，我们就来和大家一起聊一聊这些电影节当中的那些文艺影片有哪些。其实，在这个商业电影充满了吸人眼球的明星阵容、紧张刺激的故事节奏、铺天盖地的宣传，当然总会受到很大的关注。但是，其实很多优质的不为人所知的文艺影片，往往呢比商业电影更要好看一些，或者说是更值得来观看。和商业电影不同的是，文艺片呢，往往以追求这个艺术的创新和表现力为主，像编剧、导演的，往往也是不同于这个商业上的成功为创业的出发点，主要考虑的是来实现自己对电影的一种思考和探索。那么，大家在平时的生活当中会关注一些文艺影片吗？也欢迎大家这个时候呢，可以加入到文艺大家谈的微信公众平台一起来聊一聊。大家可以在手机上直接搜索“文艺大家谈”微信公众账号就可以了，并且发来您的留言。那您最喜欢的一部文艺影片是什么呢？其实，尽管中国电影市场在不断的壮大，这个票房的数字呢也是不断的飙升，但是艺术电影或者说是文艺影片却始终挣扎在这个生存线以下。而对于创作这类题材影视作品的独立电影人来说呢，世界几大知名的电影节就成了他们崭露头角的重要平台。已经拍摄过多部商业片的导演陆川，近日呢，就是在一个论坛活动当中呢，就表示，对于中国的导演来说呢，眼下大家面对的是一个很好的时代，但是对于艺术电影的创作者来说，这又是一个非常糟糕的环境。为什么这么说呢？他说了，我们对于成功的标准呢，已经很单一了，那就是市场。现在的票房逐渐成为了一个唯一的依据，去衡量一部电影的好坏，肯定是要看它的票房。但实际上呢，艺术影片或者说是有良心、有情怀的电影，还应该是这个电影产业当中的一部分，应该有它自己存在的空间。但是呢，在中国做艺术影片的导演是越来越少了，艺术片的生存唯一的出路，可能还是在电影节。可能很多的小伙伴也说了，电影节是艺术片的出路。为什么要这么说呢？那下面呢，我们就来听一听浙江传媒学院的副教授龚燕他是如何说的
1: 。艺术电影现在各国的情况都差不多，就是说是参加影展是一个比较好的一个出路，是基本上是没有太多的选择，因为他没有办法去获得一个。呃，播放的平台，或者说更为推广的、更好的一个方式，呃，电影影展，尤其是现在全球的影展是蛮多的，而且很有名的一些独立电影影展，比如说，呃，圣丹斯电影节啊，还有瑞士洛加诺啊、呃，尤其是这样的独立的电影节，他会给，一旦获得了这样奖项以后，马上就会引起一系列的呃反响，就是一个是知名度，还有就是可能这个导演的下一部作品，他的投资。呃，就会有更可靠和稳固的一个方向，所以现在基本上艺术电影，呃，独立的艺术电影大部分走的是这样的一个方式，就是去送艺术电影节的奖。但是实际上，艺术电影节的奖也有趣味的差异的，就是欧洲的，呃，包括香港的、美国的，其实他们是有各有不同的。所以在送奖的时候，其实导演很也有很多考量，就是会去。参考一下他们历届的一个情况，嗯，然后去其实电影节没有我们想的那么那么简单，那么单纯。就说戛纳电影节其实没有我们想的那么神圣，去过的很多朋友回来都说是像个大市场一样，就是导演也在兜售自己的作品，不断的去介绍。那么选片的人，呃，选片方或者说是主办方，他们看待作品其实是两个角度，就说一个是颁奖的那个部分。可能会给他荣誉，还有一部分就是导演其实是通过电影节去卖自己的片子，就卖给其他国家。所以电影节实际上它不完全是一个纯艺术的一个平台，它也可以作为一个交易的平台，或者说是推广的一个平台。
0: 刚刚龚老师也给大家说了，就是这个电影节不光是一个这个展示的平台，其实还是一个推广或者是推销的一个平台。同时，他也提到了很多的这个电影导演呢是关注这样的一个平台，是因为这样的影展能够为大家提供一个知名度。所以，如果我一旦在这样的一个影片上获奖了，我肯定是能够提高我导演的知名度。那么，我接下来的一些片酬啊，包括我接下来的很多的电影计划可能会被大家所关注。其实，在这个采访当中呢，龚艳也为我们介绍了各国电。电影节艺术电影的一些出路，其实有一点难以想象的就是，文艺片也需要放在一个好像大卖场的中间。而一方面呢，从颁颁奖的方面呢，其实工业也表示，国内的各大电影节基本上公正的对待商业电影、艺术电影各方面的评价。呃，下面呢，我们继续的来请出影评人黄豆豆，对于文艺电影锁定各大电影节，他又是怎么来看的呢？
2: 基本上来讲，独立电影或者说一些文艺电影的话，目前在国内的话，都是由电影节所推出来的。那么这里头，电影节当然它有它的一些地位的存在。那比方说像台湾电影金马奖，那我觉得像这种电影节的话，其实对于一些影片的热度，其实就有很大的帮助的。那么其中非常重要的例子，就是一个新人导演必干的《路边野餐》。那么这部影片获得金马奖最佳新人奖之后，在两岸它的名气提升，而且这部影片现在也在台湾，呃公映，那么效果很好。那么在之后的话也会在内地上映。那么作为一部新人的影片，他如果没有参加电影节，没有参加这些奖项的话，他很少会有机会被公众所认知。呃，除了金马奖和刚才提到了《路边野餐》以外的话，那么我还想说的就是另外一个大陆的一个非常年轻的电影节，就是每年举办的 FIRST 电影节青年电影节。那么其中有一个非常重要的影片《新迷宫》，就是在这个电影节上被大家所认知，而且最后上了商业院线，而且票房也不错。所以说，年轻的店员他想获得在商业市场的认可的话，那么可能一开始的话很难，但是他可能通过电影节的话，会做一个特别好的渠道和平台。所以我认为电影节对于独立电影，对一些嗯。呃文艺片来说的话，它起到了非常大的帮助。大众的话，可能对文艺片的了解它很少，因为它前期的宣传啊，包括各个方面的都没有像嗯那些大的商业片那样。所以说大众所了解的渠道很少，那么电影节成为一个非常重要的一个指标。那么普通大众就会认为，如果这部影片参加了某一个电影节，然后呢也获奖了，那么我可能有一定的艺术保证。那么呃这个恰恰就是文艺片或者说艺术片的在质量上的过关了，那么大众就会认可。但是也要承认一个事实就是，那么不是说每一部呃独立电影或者每一部文艺片它都很有可能在国际上获奖的。所以说大量的文艺片它其实。嗯，因为没有没有得到电影节或者说像一些奖项的加持的话，那么它就很难被大众所知道。也就是说，这些文艺片和独立片、呃，独立电影的话，在内地的电影市场来讲的话，它的票房还是很惨的。那么每年都有很多的电影出现，但是并不是每一部独立片和文艺片都能够得到像呃《白日焰火》啊、像《路边野餐》啊、像《新迷宫》这样的好的这种待遇的。而这个他们好的待遇，恰恰就是，呃，他们得到了电影节的这种认可。嗯，所以说年轻的电影员或者说一些新锐的导演，他们的影片想获得这。这个呃，或者说想想快速的进入到这个商业院线和体系的话，那么电影节其实是一个特别好的一个平台和渠道。当然，也有一些独立的电影人，他们可能并不一定说我就是想要在商业上有怎么样的一个表现，他可能就是想通过参加自己的一些。呃，认可的电影节或者一些电影奖项，那么来完成自己的艺术理想。那么，所以说每年像美国的圣丹斯电影节，就有很多大量独立制片的电影。那么这些电影人的话，呃，当后来可能有一些影片也成为了商业的热片。但是可能编导在前期的时候，他可能并不一定完全奔着商业去的。但是，那么也那么这一点也说明了什么？就大众对于电影节或者大众对于奖项的话，他还是非常非常认可的。you <music>
0: 大众对于电影节的奖项其实还是非常认可的。刚刚黄豆豆在这个影评当中也说到了，其实大众对文艺片的了解呢是非常少的。电影节就是一个非常重要的一个衡量的指标。譬如说，我可能对这一段的时间文艺片市场不是很了解，我只有通过这样的一个电影节去了解近段时间电影市场的一些文艺片的一个情况。而且呢，一旦在这个电影节上获奖了，那么我给我观影也提供了一个艺术保证。就是至少在这部这个电影节当中呢，它的质量很多的评委把关，应该质量还是算过的过去的。而且呢，每一部获奖呢，都能够让每一个人去更多的关注它。就是没有获获奖的，刚刚黄豆豆也提到的，就是没有获得获奖呢，可能在这个它的其他的票房方面就。会有一些惨淡，但是对于我来说啊，我关注每年的这个电影节，除了关注他的一些获奖的影片之外呢，我还是会关注一些他的入围的一些呃影片，我也会把他入围的影片拿过来看一看，呃，从我的角度去感受一下这部电影能够入围到底理由是什么。其实应该对于每一个朋友来说，应该也是一个提供了一个观影的一个一个一个一个,一个平台吧。那么在今天的节目当中呢，我们和大家互动的话题就是大家平时有没有关注过文艺影片呢？您最喜欢打动过您的一部文艺影片是什么呢？欢迎大家这个时候呢加入到文艺大家谈的微信公众平台，来和我们一起聊一聊您的观点。其实呃，大家要会以什么样的标准和方式去选择观看一部文艺影片？呃，朋友的介绍，故事的吸引。在众多原因当中呢，很有一个说服力的，就是刚刚已经提到的，就是他曾经获得过某个国际电影节的重要奖项。而在之前的采访当中呢，陆川也所提的这个电影节是文艺片的出路，这可能也是一个原因。而接下来呢，我们要给大家说一说这样的一部电影。刚刚我们的微信平台也有我们的风信子的花语也说到了，说文艺影片，呃，这个。白痴算吗？而且他说的这是一个小小众的电影，像《阳春白雪》，但是是属于影中的精品。嗯，呃，我们接下来要和大家说的这部影片呢，名字叫做《白日焰火》。这是一部由这个刁亦男执导和编剧的悬疑爱情影片，是第六十四届柏林电影节当中呢，《白日焰火》一举拿下了最佳影片大奖和最佳男演员两项大奖，也可以说成为了当晚的最大赢家。而廖凡呢，也因此成为了首位获封柏林影帝的华人演员。在2014年3月21号在中国大陆上映的时候呢，收获了破亿的票房，被称为是文艺影片当中的票房神话，而廖凡呢也一跃成为极具关注度的明星，获得了系列性的反响。那么接下来的时间呢，我们就通过一个预告片来再一次的感受一下《白日焰火》曾经带给大家的震撼和感动
1: 。有谁能够在一天之内，天女散花一样的抛尸？
0: 从这个简短的预告片当中呢，依然能够感受得到电影当时带给大家的一些感动和震撼。可想而知啊，《白日焰火》获得如此的票房成绩，跟柏林电影节当中的奖项密不可分。呃，可以说这正是一部通过电影节而被大家认识的电影，是它不必被埋没。而这正是国际电影节的一个设置，电影节的一个重要的意义。像多伦多国际电影节上的这个皮尔斯。韩德林曾经就说过：“我觉得有些电影人的作品现在可能就是为了电影节而存在的，或者可以说是因为他们的电影没有别的地方去放映。这种艺术电影现在的生存空间是非常小的。过去呢，有很多的专门的艺术电影院去放映艺术电影，现在呢都没有了。所以说，我们现在的电影节已经变成了一种替代原先艺术电影院的一种发行渠道。”不过，同时韩德林也提到了，在宣传艺术影片的同时呢，电影节也还具备着宣传和发掘优秀电影人才的重任。呃，他也介绍说，比如说这个像陆川、张艺谋、陈凯歌这样的电影人，都是通过电影节为人所知的。当然呢，他们后来的成就远远超出了电影节的范畴，这就是一种非常好的结果。而对于我们来说，就需要去发现下一批的优秀人才。呃，已经拍摄过很多部商业大片的陆川也认可这样的一种说法。他也表示，虽然自己还算不上是一个典型的电影节导演，但这个特殊的场合的确给一代中国导演提供了一个重要的支持。